0: Claquete, claquete. <risos> Ei galera, como é que vocês estão? Mais uma vez, não estou em Brasília, no cenário Tese 11 e eu tô na casa da Débora. <risos> que é o segundo cenário do Tese 11 É o segundo <risos> cenário do Tese 11. eu tô em São Paulo, e dessa vez, além de estar com a Débora, eu trouxe a minha querida Mari Mota, Ai. do canal Púrpura. <risos> e estamos nós três, mulheres, aqui, para falar de um assunto muito sério com vocês.
1: O Tese 11 acabou de bater 100 mil inscritos. Né? A segundo plano Estamos comemorando no marco dos 100 mil inscritos do Tese 11. É uma mulher fã de marxismo, viu, gente? Tem quem diga que não é possível, Exato. que o povo não quer saber de marxismo. Chegamos nesse
0: ponto. Cheguei no ponto contra points lá dos Estados Unidos. Ah, de mulher falando de marxismo na internet, falando de marxismo no YouTube. Então, muito obrigada a todos vocês que estão inscritos aqui no Tese 11 Então, a gente veio comemorar, eu. mas na verdade a ideia é que se o Tese Onze os 100 mil inscritos, quer dizer que então a gente pode ter várias mulheres no YouTube falando de política com mais de 100 mil inscritos também. E como é que a gente pode fazer, fazer isso acontecer? E é por isso que eu trouxe essas duas maravilhosas, rodar a vinheta e a gente vai conversar sobre isso. E falando de política sendo mulher é uma coisa que as pessoas estranham, né? Eles chegam nos nossos canais, olham pra cara da gente e pensam que a gente vai falar de completamente outro assunto. Hoje a, a Débora tá toda assim, cara limpa, porque ela tem essa pele perfeita. Não tem poro, gente, não tem esse poro. É algo muito estranho. A gente que tá vendo de perto pode afirmar. Né? Exatamente. a gente tá sem de maquiagem uhum. e aí sempre viram pra gente falar: ai, que canal é esse de maquiagem? Makeup ou olham pra eu e falam, nossa, eu tô muito surpreso porque eu olhei pra, pra, pra thumb do seu vídeo e eu achei que ia ser totalmente outra coisa, que você não ia saber do que você tava falando e eu fiquei surpreso. Por que, que era que essas... útil né? É, porque que essas pessoas ficam surpresas de que tem mulheres falando de política no YouTube e falando com propriedade, gente, porque a gente se esforça pra falar com propriedade, a gente vai lá, faz não pesquisa... é a gente se esforça, né? É, a gente, a gente faz pesquisa, a gente milita muito, a gente tá inserido nos movimentos, e é a partir disso aí que a gente traz esse conteúdo, né? Eu acho que se você
2: observar uma questão da superficialização do debate, não sei se tem é essa palavra, mas assim, hoje com o tanto de informação que a gente recebe, é natural que todo mundo procure coisas prontas, né? E aí a estereotipação faz parte desse processo. E aí quando você não se encaixa em um desses, a pessoa naturalmente se, se assusta, sobretudo sendo mulher, né? Porque o mesmo o homem, quando ele rompe estereótipos, ele é mais escutado. Então, no nosso caso, acho que as pessoas já entram no vídeo falando: ih, acho que essa tá aí, não passa confiança, né?
1: Ah, a gente tá ali fazendo um favor sempre, né? Tá tendo, a gente tá ali tentando convencer as pessoas de que nós somos passíveis <risos> serem escutadas. Eu sempre vejo isso muito nos comentários e você também, né? Porque eu acompanho Sim. os comentários, tá do Tipo, ah, mas a louca, cara, eu acompanho os comentários. Você também louca. acompanha o meu, os meus, não vem com essa cara, não. Mas é porque falam muito isso, a gente parece que tá convencendo as pessoas primeiro de que a gente é, é possível de ser escutada, entendeu? E vale a pena ser escutada, tem alguma coisa, né? Não é uma coisa. Mas isso acontece dentro do YouTube e fora nos espaços de militância mesmo. Quantas vezes já... a gente não encontra pessoas que pressupõem que nós não temos formação nenhuma pra falar? Por
0: exemplo, no meu caso, que eu tenho uma formação acadêmica, é... várias vezes as pessoas só me validam depois que olham lá a formação o acadêmica. Lápis.
1: Ela tem que andar com o lado na bolsa. Ó. Pois é, Aqui é que eu é um saco. Amiga, não tá tudo. É, mas aí se eu faço isso,
0: é carteirada, tá dando carteirada. Não, vocês me forçam. O ambiente me força até que explicar, olha gente, é, eu não tô falando qualquer coisa, eu pesquiso, eu entendo disso, tem um certo acúmulo. Não, na verdade, nem deveria ter, ser algo relacionado a título, porque o título mesmo não importa. Por exemplo, não sou eu que tenho assim, sei lá, não chama o canal socióloga Sabrina Fernandes, né? <risos> Não hum. é como outras pessoas fazem por aí. Sendo que, na verdade, o que a gente tá tentando trazer é o nosso é como Nós estudamos as coisas que a gente fala, mesmo às vezes vindo de outras áreas como a Mari, e a Mari eu considero uma cientista social, porque está sempre, sempre indo <risos> atrás das coisas e está sempre tentando deixar de uma forma didática, traduzindo conceitos, às vezes sem usar o nome do conceito, mas
2: passando aquela mensagem teórica certinha. Agradeço muito essa visão, Sai. <risos> eu fico muito feliz da Sabrina ver dessa maneira. Porque é, eu acredito que se a gente tem um propósito, um, nossos canais, por exemplo, querem aproximar as pessoas da política, querem que elas se reencantem, querem trocar, não querem simplesmente ensinar, querem que as pessoas tragam suas demandas, com que elas estão insatisfeitas, e seus conhecimentos, a gente tem que é trabalhar a ideia de que eu fazer política é abrangente, eu me sinto muito mal quando eu vou numa reunião de militância, um evento grande e as pessoas medem e falam assim, quem é você? Você é formada? Como se tipo assim, isso invalida o meu direito de ir lá cobrir e passar para meus seguidores da minha maneira, e eu acho legal quando existe essa aproximação tanto de vocabulário, quanto de cobertura, porque a pessoa, ela se sente... Muita gente fala assim, ah, vamos conversar, fazer um debate, mas eu tenho medo de falar bobagem. Eu falo, gente, vocês acham que eu também não tenho isso? Claro que tenho, só que a gente não tem esse, esse academicismo arrogante de falar assim, ah, eu posso falar só porque eu tenho o título. Não, o título é muito importante para dar lastro para diversos assuntos, mas quando a pessoa não tem, nem por isso, ela está excluída do processo político. Aliás, foi tão difícil o acesso à universidade no Brasil. Até tempos recentes, até 20 anos atrás, era rico que estudava na faculdade via de regra que fazer política, ser condicionado a isso, acabava elitizando o processo. Você sempre ia ser governado por um rico, o pobre nunca ia chegar lá. Então acho que tem sempre a brandier, né?
1: Não que a gente só valide o conhecimento, que é chancelado pelas instituições burguesas do conhecimento, né? A gente utiliza isso porque, infelizmente, nós lidamos com a mentalidade burguesa e masculina, que só aceita ser, só aceita escutar mulheres a partir desse viés. Mas a vida não cabe no lates. A vida não cabe no lates e o conhecimento... É, 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 é isso, a gente teve um aumento de inserção, mas eu sempre uso a estatística... Inversa. Quando a gente teve o final do governo da Dilma, nós tínhamos 18% de inserção dos jovens de 19 a 21 anos na universidade. Quando o PT entrou no governo, eram 8%. Isso significa que a gente ainda tem 80% do país que não tem acesso à universidade. Então, se o conhecimento chancelado é só universitário, a gente não tem mais nada. A gente tem 80% da população que não produz cultura, que não produz conhecimento, que não produz informação, que não produz política e compreensão. Política como a compreensão, né? do ambiente no qual
0: está inserido? Essa é uma dificuldade, porque quando você vai olhar, a gente estava falando disso mais cedo, entre nós mesmo, questão do intelectual orgânico, qual que é o papel, né? Então, Gramsci, estou repetindo o Gramsci de novo nesse canal, porque... Eu sou Esse é, 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 é canal é assim, é só Marcus e Gramsci agora. <risos> Mas qual que é a questão do Gramsci? Ele falava da necessidade de que se criarem intelectuais orgânicos que seriam diferentes dos intelectuais tradicionais. Então, os tradicionais, eles vêm de fora. Então, mesmo uma pessoa que às vezes vem da classe média e tudo mais, e ela vem de fora, não quer dizer que ela automaticamente vai ser um intelectual tradicional. O intelectual tradicional é aquele que vem de fora e continua de fora, e trazendo aquela informação de fora. Por isso que todo mundo que, independente de onde você está vindo, você vai ter que se realmente se despir, se desconstruir daquele processo inteiro e entender que você tem que se comunicar com as pessoas, se comunicar bem. E automaticamente no Brasil, quando se pensa em intelectuais de esquerda, se pensa em pessoas que falam palavras muito difíceis sem explicar o que são essas palavras.
1: Encasteladas nas universidades, né? Exato.
0: E Quase aí... Que
2: constrangendo quem não entende,
1: hum. né?
0: Constrange. E aí eu tenho uma coisa muito que eu faço aqui no Tese 11 que é usar as palavras com as explicações delas, porque assim, quando eles ouvirem essas outras pessoas falando, vão entender. Ah, tá traduzido. Ah, então eu já sei o que aquilo ali significa. Uhum. Então é importante a gente estar tá criando essas pontes. E eu acho que pra gente que tá ocupando o YouTube sendo mulheres, falando de política e não falando de maquiagem, nada errado, com falar de maquiagem gostamos, mas não é o intuito do nosso canal. E tá falando não somente de feminismo, não tá falando só de gênero, ou só oh, de questões diversidade, de leg... é, diversidade é. questões LGBT. Mostrar, olha, a gente pode falar sobre tudo. Mulher pode falar sobre tudo. E isso é super poderoso e é legal, mas o que traz o um respaldo pra gente é que não é só nós, mulheres, falando sobre tudo. É mostrando que outras mulheres também pode, podem falar sobre tudo. Uhum. Então a gente pode estar trazendo esse conteúdo da forma mais didática possível. E eu acho que isso é algo que eu gosto muito e é por isso que a Maria e a Débora são as minhas parceiras que eu tenho aqui no YouTube, mais algumas pessoas. Mas pra mim não basta só uma pessoa que tá ocupando o YouTube falando de questões progressistas. Tem que ver como é que essa pessoa tá fazendo a comunicação e qual que é o intuito dessa pessoa. E quando a mulher tá fazendo isso, aí você sabe que o intuito é realmente: olha, não vai ser só eu nesse projeto eu tenho que levar outras pessoas comigo.
1: Hum. Porque a, a realidade ela é muito complexa, ela é complexa e multifatorial. É, é, não faz sentido a gente estar tá aqui defendendo a, a libertação das mulheres e, e não defender a libertação do povo palestino, que está aí sob um regime é, opressor e assassino, como é o regime israelense de, de invasão né, do território deles. Então não tem sentido, não tem, isso a gente, eu faz, falava muitos anos atrás quando só o capital estava interessado na adversidade. É, não faz sentido a gente estar tá só com, com uma coisa com uma coisa na cabeça Isso é um privilégio de quem pode só olhar para o próprio umbigo assim não faz sentido mesmo acho que as mulheres conseguem trazer essa diferença é, é, é nossa obrigação olhar para todas as bandeiras porque elas estão conectadas então não tem como ser uma coisa só não dá para defender a libertação só para os meus né vamos falar só disso aqui primeiro porque não resolve Segundo que é absurdo. No geral, aquela
2: coisa assim, muitas pessoas querendo participar da política, isso é super positivo. Pra mim, produção de conteúdo a gente jamais deve pautar, falar, não, não faça, porque a pessoa tem um motivo pra fazer aquilo. Porém, muita gente quando chega lá, não tem essa generosidade intelectual da Sabrina de querer dividir o conhecimento e trazer para as pessoas outras pessoas que queiram dividir ouvir o outro. Muitas pessoas, e isso eu não tô falando da esquerda exclusivamente, existe em diversas áreas. É, acabam trazendo isso para um padrão quase que, que elitista. Eu cheguei lá, então agora sou eu, meus compromissos, eu sou o estrelo ou a estrela do canal e a pessoa se esquece que assim, o objetivo aqui é inclusivo, é fazer com que pessoas, assim, pra mim, se eu um dia chegar em 100 mil inscritos no canal Púrpura, se eu um dia começar a ser convidada para coisas incríveis e eu não estou com uma missão cumprida, eu não, não passei no funil do sucesso, porque o meu objetivo com o canal é combater de e coisas do senso comum que continuam oprimindo outras pessoas que ainda estão pensando se vão almoçar amanhã, é muito maior do que tudo isso. Então é bacana a gente ter essa coisa de uh, o sucesso nas redes sociais, mas essa militância, que essas duas aqui fazem e que eu, que eu admiro muito, vai além disso. Vai a partir de ocupar espaços. Inclusive, quando a gente falou aqui dos dados da, do diploma universitário, há que se lembrar que ele não é garantia para politização. Quantos médicos, advogados, diplomas, Eu sempre falo isso, diploma na Médicos carreta. brasileiros.
1: Aqui no Brasil não é garantia é, de politização. Quantos doutores, em outros lugares, quantos,
2: quantos, quantos doutores, filósofos
0: estão aí falando bosta é. na internet, Apoiando né? Apoiando
1: golpes.
0: Exatamente. Mesmo os
1: não formados, né? O super... O super superestimados aí, sem formação, é. né? O que tem aí, é, é um passado diferente, não muito... Então,
0: baseado nisso, a gente resolveu separar algumas dicas, porque a gente quer mais mulheres no YouTube com a gente, a gente quer mais mulheres nos espaços com a gente, porque se ainda assusta uma mulher falando de política, provavelmente está se dando conta, porque... Poucas mulheres estão falando de política ou sendo valorizadas, estão sendo ouvidas. Quando a gente olha para a militância, tem muita mulher que tem muito a acrescentar e elas são silenciadas, elas não são chamadas para falar de outro, outros temas. Tem uma mesa inteira discutindo algum tema e colocam uma mulher. Pra... Quase cumprindo tabela, né, Sam? É, e aí estão cumprindo tabela com isso, colocam a mulher e a mulher é só para falar de gênero. Se ela usar falar de qualquer outra coisa, tira ela do espaço. E a gente não quer isso. A gente quer a mulher falando de absolutamente tudo, falando com propriedade mostrando seu
2: conhecimento e mostrando sua militância. Então, a gente superou algumas dicas pra vocês. Ah, então a primeira dica é a questão. O machismo existe, né, constatação de que ele vai, vai nos atingir, mas a gente não pode se deixar abalar por ele. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar os níveis do machismo, né, porque, por exemplo, conversei com uma blogueira negra, que sofre milhares de preconceitos no canal dela, um canal do campo progressista, e ela observava os haters do meu canal e ela fez ali uma comparação, ela falou, engraçado, não contra mim, mas falando sobre essas pessoas, olha a hipocrisia. Os haters do meu canal que objetificam o seguem, por um lado, do padrão do machismo, de falar a mulher como objeto desejável e descartável. No caso dela, existe uma agressividade patente. Então se no meu aconteciam coisas do tipo, ah, eu te estupraria, no dela era assim, vou arrancar a sua cabeça. E aí ela falava, eu não sou uma mulher que faz parte do padrão estético que a gente vê na maior parte das propagandas, e não, é, também por ser negra, mas por outros motivos, ela não fazia parte daquele padrão. Não é, por exemplo, uma modelo alta, magra. E isso acabava fazendo com que as pessoas reagissem com violência às faltas delas. Isso nos assusta, isso existe para nos retirar dos espaços. Então assim, entender que existem diversos níveis, no meu caso, como as pessoas pensam assim, ah, já faz parte de um padrão porque é branca, já é escutada principalmente por ser branca. Esse machismo me atinge, mas eu tenho que entender que ele existe com violência em outros espaços, inclusive com níveis muito mais profundos. Mas a dica que eu daria é a seguinte, é, não se reduzir a isso. Você não é só uma mulher que está passando por agressões de machistas, você é uma mulher que está cumprindo com maestria a, a sua missão que você se colocou de é, ocupar espaços e fazer a sua voz crescer. Com isso, você inspira outras mulheres não a serem como você, mas a perceber que elas também podem ocupar esses espaços. Elas não precisam cumprir necessariamente um padrão, seja de uma elitização ou seja de contatos, estar dentro de um espaço que é conhecida. A mulher ela não precisa ter milhares de inscritos e seguidores para começar a falar, ela pode falar por si só. E entender que assim, a gente precisa olhar para o lado e pensar que se eu sou vítima disso, deve ter milhares de outras mulheres que são vítimas em níveis muito mais pesados. Então, sempre se dar as mãos, não entender que o seu problema é o central. Entender que se você furar essa bolha e crescer financeiramente com isso, o sistema ainda assim existe oprimindo outras pessoas. Ele só se quebra quando a gente dá a mão pro lado, né? Quando a gente olha pro lado. Sim. E saber que isso é uma
0: tática. Uhum. É a tática deles pra silenciar, pra gente se quebrar e falar. O então, silêncio
1: ser... não vai nos proteger, né? É outra lógica. Exatamente. Uhum. É impressionante. É, são coisas bem específicas. obrigado Quando eu tinha o cabelo comprido, era fetichizante. Agora que eu tô com o cabelo curto, é muito mais violento, muito mais agressivo, porque você rompe com a feminilidade. No canal da Lui, por exemplo, a e ponto. É, os xingamentos são muito parecidos com o que eu vejo no, no meu canal, quando ela fala de política, ela, ela ouviu muita coisa muito parecida com o que eu vi nos meus comentários. Então tem essas diferenças entre nós, mas que são os mesmos xingamentos, Eles atacam porque existe uma cultura construída para nos atingir, pra, que tem objetivo, é tático.
0: Então não se deixa valar você <risos> chegou no YouTube, ou tá no Instagram, tá no Facebook, tá falando de política, e alguém veio com alguma crítica muito desleal, não se deixa abalar, continue fazendo o seu trabalho, leve em conta só as críticas construtivas e você vai criando resiliência depois de um tempo. No começo eu realmente ficava muito mais abalada e hoje a minha dica é realmente essa, leve com humor é. e reclame também é. se for necessário. Tem uma, tem uma lógica de que a gente não pode reclamar quando alguém tá fazendo uma coisa escrota com a gente, quando faz uma crítica destrutiva realmente, que é para largar para lá não. De vez em quando a gente tem que reclamar para ensinar os outros que também estão pensando em fazer esse tipo de crítica, que olha, isso aqui não é ideal, você tem que considerar isso melhor. Uhum. E, e é importante, porque olha, o que vai ter de homem, tentando dar conselho de como que você deve lidar com o machismo, é uma coisa impressionante. Não, você quer conselho? Vá atrás das suas amigas que também passam por essas experiências Sim. e que também estão estudando, trazendo pesquisa, porque é prática o tempo inteiro, só a experiência não define tudo. A teoria, o estudo, a pesquisa é importante, mas as mulheres estão
1: fazendo isso. A primeira coisa que pensa é que a gente não sabe o que a gente está falando, que a gente tirou do nada, <risos> que a gente resolveu sentar e opinar. Que nós somos nós não temos capacidade de aprofundamento. E eu queria
2: só fazer um adendo a respeito de... A forma como eu lidar, eu converso com muitos colegas youtubers que tem gente que prefere uh, barrar comentários, ninguém comenta, tem gente que prefere filtrar, e tem gente que deixa solto. Eu deixo solto não só por uma, uma questão de é, ideologia, mas porque eu não tenho tempo para lidar com isso. Mas eu já percebi o seguinte, há quem diga que se afasta de canais porque vai lá comentar e é muito agredido pelos seguidores, e ao mesmo tempo há quem me aconselha, me aconselha o seguinte, se você Uh, de alguma forma fica mal lendo isso, é legal ter esse filtro, gente que ofende outros seguidores deve sim ser ser censurado, porém, talvez por uma outra pessoa. Se você se sente muito mal, se você psicologicamente vai ficar com tudo ali plantado, todo mundo te falando quanto você não pode, quanto você é ruim, talvez no início, antes de criar essa resiliência, vale a pena você conversar com alguém que você confia para que a pessoa analise esses comentários. Pelo menos para ver feedback, não necessariamente para censurar uma pessoa que te ameaçou de morte, mas talvez pra você não ficar com, aquele, com aquela energia negativa todos os dias absorvida. É esse o conselho que eu costumo dar. E o caso de machismo, é o momento de você procurar os
0: aliados homens you mm -hmm. Muitos homens que se dizem pró-feministas e que querem ajudar na causa feminista, mas geralmente só se a gente colocar o megafone na, na boca deles, né? Não. não! Não é o caso, então homens que querem ajudar as mulheres estão comunicando por aí, ajude com isso, ajude denunciando o machismo dos caras, ajude às vezes dando uma força na, na hora de filtrar comentários, esse tipo de coisa é algo que ajuda bastante, assim como eu acho que uh, as pessoas negras que estão lidando com racismo aqui na internet, também é um papel nosso, mesmo quando a gente não concorda com tudo que aquela pessoa fala, é um papel nosso a gente denunciar quando tem um racismo por trás das críticas, na maneira que as pessoas estão tratando eles.
1: Não, eu vou contar essa anedota para ilustrar, viu, gente? Porque eu sou espectadora fiel do canal Tese 11 E aí eu tava trabalhando essa semana e a gente contratou uma firma de, de serviços para arrumar impressora lá e tal. E eu tava fazendo umas cópias, assistindo o canal Tese 11, né, me inteirando aí dos vídeos. Eu tava assistindo o vídeo da Sabrina, aqui clica no card, que é o vídeo sobre o bicentenário do aniversário de do nascimento de Marx eu tava assistindo e pausei o vídeo porque acabou o cartucho. Falei lá e falei, moço, vem aqui me ajudar, por favor, trocar o cartucho. Aí o cara sentou na cadeira pra, pra mexer na impressora e trocar o cartucho. E estava pausado o vídeo, né? Com essa acho que essa safada aqui sensata. Lá no, na, na tela. Aí o cara não falou, não tava nem... Eu fiquei passada porque não tava nem tocando o vídeo. Se estivesse tocando, ainda vai. Tava pausado. O cara sentou, olhou na tela assim, viu que tava escrito Marx e disse. O que sabe esta mulher sobre Marx? E aí, o cara da escola já saiu do chão, assim. Falei, <risos> o que sabe essa mulher sobre Marx? Ela sabe tudo sobre Marx. É doutora, especializada em economia política, fala sobre Marx, entende tudo sobre ele, inclusive é uma pessoa que eu conheço. Eu queria entender o que, que te faz sentar aí na cara de uma mulher e achar que ela não sabe do que ela tá falando. Que é isso, você... Poderia até, claro, ser uma... Porque ele, não, mas é porque as pessoas falam muita bobagem na internet, eu falei de fato. Mas é, você faz isso quando você sente... Se fosse um cara aqui falando sobre Marx, essa seria a sua primeira reação? Não sei, eu acho que provavelmente não, né? É, essa é o que faz todo mundo olhar pra uma mulher e achar que ela não sabe o que ela tá falando. Tudo bem que nesse caso você ainda caiu e se lascou, porque ela é realmente doutora em economia política. Uhum. Mas uma mulher que não é doutora pode ter capacidade sim de, de falar sobre o bicentenário do Marx, explicar um pouco da vida dele, sem falar bosta. Você deve, teria que ter acesso ao conteúdo primeiro, né? Uhum. Antes de poder falar. Mas é um pressuposto que acontece, eu acho que com você acontece muito nessa vida.
0: Acontece muito, né? É
1: impressionante. Nas eleições eu senti muita diferença disso. Eu te falei... Algumas vezes, porque a gente trabalhou casada nas eleições bastante com conteúdo para ajudar a munir a galera com as coisas para as panfletagens. E eu acho que a Sabrina, por incrível que pareça, gerou muito mais ódio entre a, a, os espectadores do que eu. E eu, eu achei isso surpreendente. É, não, a gente estava tentando comparar os comentários
0: e ficou uma, uma coisa realmente muito bizarra, mas é meio que isso, é por isso que eu acho que a gente não pode deixar isso nos afetar tem que ser mais ousada. A mulher quando ela tá falando de política no YouTube ela tem que ser mais ousada e ela não pode se podar por conta disso. Eu já pensei, por exemplo, assim, ah, vou usar menos maquiagem, uhum. vou parecer mais simples pra ver se as pessoas me levam mais a sério. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou deixar alguém com a sua expectativa afetar a minha forma genuína de ser? Porque aqui não é personagem, a gente não é personagem, é. a gente é totalmente genuína nos nossos canais. E então a gente tem que estar tá com o pé na porta mesmo. Então, se você é mulher, quer começar a fazer comunicação sobre política nas redes sociais, vá com tudo. Não deixe ninguém te segurar. Vá uhum. com tudo. As pessoas vão se chocar
2: mesmo. Deixem elas se chocarem. É. é, eu acho que o ir com tudo é você não ficar se privando. Por exemplo, assumir um posicionamento, sobretudo quando você vê, sei lá, a democracia ameaçada. Muita gente já me fez essa crítica. Ah, eu acho que seu canal podia crescer mais se você tentasse ser mais neutra. Olha que maravilhoso. Aí eu falo, se eu fosse mais neutra, não tinha porque ter canal.
0: Mas essa coisa, eles esperem que as, as mulheres que estão falando de política no YouTube sejam mais dóceis, uhum. que não respondam. Ah, é muito feio, é deselegante, você está sendo arrogante com a pessoa. Mas os homens estão sendo arrogantes entre si o tempo inteiro nessa, e nessa plataforma também. e com a gente o tempo inteiro, arrogante, gente, e aí ninguém fala nada, e aí uma coisa que aconteceu, né, o pessoal sabe, vocês viram um print do que que o filósofo Paulo Giraldelli falou sobre mim, o e filósofo. ele foi totalmente falou lá de Omni, ah, ele não trouxe um argumento no comentário que ele falou sobre a questão da Palestina, ah, provavelmente, talvez não tenha nem visto o vídeo todo, porque eu sou especialista no tema, a série. quem assiste a série sabe que eu sou especialista no tema, fiz um revolution sobre isso, trabalho com isso, e a questão, assim, ele falou uma coisa totalmente senso comum sobre ai, você está falando de ideologia que é como se alguém de escola sem partido, né? Eu alguma coisa sobre isso. Não, eu estou me manipulando, estou manipulando uh, meu filho, é. como? E as tô pessoas vão e levam a sério, as pessoas levam a sério e aí viram pra mim e falam não, olha, você tem que relevar porque a esquerda precisa se unir. Esse cara não está na mesma esquerda que eu. Não está, então não vai ter união nesse, nesse sentido. E nós aqui, nós temos diferenças nas nossas posições políticas, as coisas que a gente fala no geral, nos canais e, e tudo mais, mas a gente tá no mesmo campo. Exatamente. E essa é a diferença, porque pra gente, a pauta de uh, ter emancipação real, de ter libertação de verdade, ou seja, não relevar nenhum tipo de exploração de opressão, ela é central. A partir disso, a gente vai desenvolvendo as diferenças. E é por isso que a gente tem que ser pulso firme. Mulher tem que ser pulso firme e se você é mais dócil, seja do jeito que você é. Se você é uma pessoa que gosta de maquiagem, seja do jeito que você é. Se você é uma pessoa que ah, tem dia que quer falar sobre as, os filmes que você detesta, faça isso também. É. Se aproprie do espaço que você tem no YouTube. Não deixem essas pessoas que, na verdade, no fundo, querem destruir o seu espaço, tá trazendo esse, esse, esse tipo de crítica,
2: então vai com tudo. Quando a gente fala pela porta, é claro que a gente não está falando em fale o que você quiser, ofenda as pessoas, não é, não é nesse nível. Eu uso sempre a seguinte métrica, inverta a pergunta. Quando o cidadão fala assim, porque, o que sabe essa mulher sobre Marx? Eu responderia antes mesmo da parte do que ele caiu do cavalo, né? Que ele não sabia da formação da Sá. Eu falaria assim, o que faz você não acreditar que essa mulher pode saber algo sobre Marx? Por que você não compra este produto, é, por exemplo, se você fosse contratar uma pessoa pra falar disso, você não contrataria ela porque ela é mulher, porque ela tem um, um, um estereótipo que não serve às suas expectativas de um macho de terno e gravata. Já aconteceu isso no meu canal, de uma pessoa falar, ah, com essa maquiagem ninguém vai te respeitar. E aí um outro comentou, se fosse um cara de terno e gravata, né, é mais ou menos isso. Pé na porta é você se comunicar do seu jeito e não se eximir de falar o que você pensa com respeito, é claro, mas baseado no que alguém poderia julgar. inverte a pergunta, ah, por que, que eu não posso falar disso? Qual que é o problema? E assim a gente vai conseguindo se guiar, e percebendo que a gente pode ocupar esses espaços.
0: E aí isso leva a nossa próxima dica, que é se apoie em outras mulheres, porque o ambiente é hostil mesmo, não é fácil, tem todas as questões também técnicas que a gente vai aprendendo, a gente vai se virando, aprende na marra, na verdade, e é isso, aqui a gente tá no momento que estamos nós três, tem uma outra mulher aqui por trás, dá oi, Joana. Oi, pessoal. Oi, Joana, tá <risos> essa tela pra me gente profanada. ouvir. Não passei maquiagem, não vou não me mostrar.
2: mostrar. Hoje eu não tô, não tô pronta. é isso.
0: Junte-se com outras mulheres para tentar fazer isso Porque vocês vão ver uma solidariedade Que você não encontra em muitos uhum. outros espaços Quando você tá se apoiando em outras mulheres Você vai garantir que elas também Estejam
2: avançando com é você É isso que eu ia falar tem um,
1: tem um sentido de você encontrar apoio Mas de ser apoio também, né? Para essas mulheres que estão produzindo conteúdo independente, Indiferente do, da esfera em que ela está porque, porque são muitas Eu falo porque eu, com experiência de causa Eu nunca consegui trabalhar sozinha com produção de audiovisual Sempre trabalhei com mulheres ao meu redor E construí tanto o conteúdo Quanto a parte técnica Tudo que eu sei, o pouco que eu sei, eu já deveria saber mais Eu aprendi com mulheres Não foi com apoio masculino não
0: Isso é algo para a gente levar em conta Principalmente porque O número ainda é muito baixo é, no, é baixo, então tem mulheres que já estão sentindo que elas não pertencem ao espaço, elas nem deveriam tentar. É, eu acho legal que tá crescendo muitos canais progressistas que tem aqui no YouTube, isso é fantástico, tem canais novos surgindo também, mas infelizmente, em termos de proporção, ainda são menos canais de mulheres, são Sim. menos canais de pessoas negras também falando da pauta política, não falando é, da pauta simplesmente antirracista, que é importante, mas Olha, pessoas negras também falam de outras coisas, mulheres também falam de outras coisas. Uhum. Então é importante a gente, às vezes, no que a gente está se apoiando nessas mulheres, elas vão acabar se sentindo um pouquinho mais seduzidas pelo espaço e vão, às vezes, se interessar também. Então, às vezes, são coisas muito bobas que a gente está fazendo de um incentivozinho e, de repente, quando você vai ter, às vezes, vai ter um canal de uma outra mulher que vai surgir aqui depois da gente e vai passar o Tese 11, e vai ser maior do que o Tese 11 e vai estar tá falando de política com propriedade e eu vou achar ótimo, mesmo talvez não concordando com tudo que ela fala porque aqui é um canal de comunicação, então a gente vai ter que ter diversidade sim, não é pra ficar só na panelinha e pra gente fazer isso isso leva ao último ponto, que é a questão da militância se você é mulher, e você tá ocupando o YouTube, ocupando qualquer um desses espaços, você é obrigada a militar, você deve militar. eu acho que os homens são obrigados, deveriam também. Mas eles mas, não fazem
1: nada do que são obrigados, Mas, mas
0: geralmente <risos> pra eles é muito mais fácil, cara. Geralmente é muito mais fácil. Um homem consegue pautar conteúdo com, com uma forma muito mais leve, sem ter que Florida. fazer tanta pesquisa. Porque é o espaço.
1: É... Essa é a questão. A questão da... da eu acho que... O ponto principal, essa questão de você da transversalidade que você falou, é que é um espaço que não existe. Quando ele não existe, é, se, não, se, não se visualiza uma mulher que fala sobre política, que ocupa outros espaços. Espaço de poder mesmo, Eu acho que poder no sentido de, de possibilidades na sociedade. E se essa mulher não, não ocupa, as outras mulheres tampouco vão ocupar, em todos os outros âmbitos da sociedade. Dentro das universidades, nas ruas, nas escolas, nas igrejas, enfim. É, e, ou seja, ocupar o espaço é abrir o um espaço para que outras mulheres entrem nesses espaços. E que a gente consiga, inclusive, converter essas mulheres de direita que não estão aí ganhando nada com isso. viu, Exatamente, tá inclusive é, perdendo.
0: Estão é, perdendo e estão aí justamente para fazer essa disputa também. E isso é legal, porque várias vezes a gente recebe comentários, né? de mulheres que estavam, assim, na Berlinda, não sabiam exatamente. E por conta do nosso debate, não somente estão virando feministas, mas feministas classistas. Uhum. Então, isso é uma coisa fantástica. Não vai ser um monte de homem que vai converter essas mulheres de direita em mulheres de esquerda, tá, gente? Vamos deixar isso muito bem combinado. Então, antes dos homens ficarem, assim, totalmente criticando o feminismo no geral, porque é burguesa, não sei o que lá, deixa que nós que somos mulheres de esquerda, mulheres classistas, a gente vai conseguir. É o feminismo classista que vai... Transformar essa galera do feminismo liberal com um feminismo emancipatório. Não é você estar tá suprimindo o feminismo. E é por isso que a gente milita também. É por isso que a gente está ocupando todos os espaços. É por isso que os nossos canais, vocês vão notar isso muito abertamente, a gente não está só debatendo temas. A gente está sempre chamando para alguma manifestação. A Mari faz lives nas manifestações. A gente organizou a banquinha de panfletagem na, nas eleições, <risos> campanhas, várias dessas coisas, porque não tem como pra gente tá fazendo um debate de comunicação no YouTube sem a gente ter a prática. A prática é essencial para esse trabalho aqui, e é isso se traduz num outro termo que inclusive vai ter P de praxis em algum momento, mas é isso, realmente, praxis é teoria e prática. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente tem que mostrar nos outros lugares e quando a gente está nos outros lugares, a gente tem que usar isso para trazer de volta para esse espaço aqui, tá conectando as pessoas, porque as redes sociais hoje em dia pautam muita coisa, mas elas não mudam em si completamente a realidade. Até mesmo quando as redes sociais ajudam a eleger um presidente com anseios fascistas, quando ele vai fazer as, as coisas ruins que a gente critique, que a gente denuncia o tempo inteiro, ele vai fazer na prática, não vai ser só as palavras que ele tá jogando
2: aqui Sim. na internet. Sim, e a gente entender essa militância que elas falaram, a Saia e a Débora, como algo que não é, uh, não anda de mãos dadas com um protagonismo. Ah, o fulano, não, é o grupo, é o coletivo. O coletivo, na minha opinião, significa, a pessoa estiver ali na rua, Quantas pessoas já passei em manifestação do lado do canal e falando nossa, a gente está gritando o mesmo canto de ordem, a gente está militando junto. Eu tô com a câmera ligada ali para mim, que é o meu canal, mas para mim eu quero muito que ele apareça, que ele apareça. E nisso a gente vai dividindo esse
1: espaço. Dentro dessa dica que a Mari tá falando, eu acho que é uma coisa que é muito importante, pelo menos eu sempre produzi conteúdo baseado nisso. É, não existe, eu estava falando para as meninas isso, não é só esse ponto, mas não existe narrativa de emancipação feminina construída a partir de bocas masculinas. Não existe emancipação antirracista construída somente através de bocas brancas, né, obviamente. Então nós temos que transformar nossos canais também em espaços de construção de novas narrativas, porque a partir de novas narrativas, pessoas se espelhando em novas narrativas, é por isso que é importante que nós ocupemos esse espaço para que mais mulheres ocupem e assim esse caldo se engrossando. É, nós precisamos ser espaço de amplificação de vozes e de construção de novas narrativas. E os, os canais, para além de, de construir essa narrativa a partir do nosso lugar, tem que construir de outros lugares. Então trazer gente para conversar, fazer isso que a Mara está falando, sair desse lugar do personalismo, de figu, essa figura do influencer me incomoda demais. Muito. A sociedade contemporânea Eu não sou influencer do cara, primeiro porque isso é um termo neoliberal e vertical. Mercadológico. É, é, e vertical. vertical
0: seremos multiplicadores, é. andaremos juntos e sabemos que também não vai ter emancipação da classe trabalhadora sem essas vozes, sem vozes de narrativas femininas e narrativas negras LGBTs, indígenas porque a classe trabalhadora é, é diversa, ela tem todas essas caras ela passa por explorações de formas diferentes, se você olhar materialmente, numa perspectiva Simplesmente marxista, você que não se considera feminista nem nada, mas se você olhar, você vai ver um fenômenos como a feminização da pobreza. Uhum. Quando você olha para call centers, que são os trabalhos mais precarizados que tem no Brasil, uh, nessa área que, que seria considerada um pouquinho mais qualificada, né? Porque é dentro uhum. de um escritório e tudo mais. Mas se
1: você olhar para ali, é o que? É LGBTs. É onde eles escondem, né? A nossa, a nossa comunidade, hum. no caso, dentro do mundo do trabalho precarizado.
0: Sim, então tem o debate de identidades, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, ele é importante, ele não é suficiente. Então a gente não pode ter um identitarismo liberal e achar que isso vai resolver tudo. Mas se você tá tentando pautar as questões de patriarcado, de supremacia branca, de LGBTfobia, tudo isso que está acontecendo na sociedade, um pouco de visibilidade é necessário para você conseguir pautar isso em primeiro lugar. Então a gente uhum. tem que falar um pouquinho sobre tudo e sem, sem, sem ter esse medo, porque no começo eu tinha esse medo realmente de falar, ah, não, vão me chamar disso ou daquilo e vão detupar o que eu tô falando. Nunca as pessoas vou conseguir um emprego. Exatamente, as pessoas vão fazer isso, você hum, querendo não ou não. Elas vão fazer isso, então você tem que ter coragem. É isso que a gente deixa aqui no final. Mulheres, juntem-se a nós aqui no YouTube para falar de política, quem tiver qualquer ideia, realmente, deixa aí, depois a gente vai deixando algumas dicas a mais, questões técnicas, eu vou fazer um vídeo ah, sobre Ah não, isso saúde também. mental, eu ia
1: falar isso, a gente é. não falou, mas cuide da sua saúde Sim. mental, principalmente agora nas eleições, a gente viu muita gente desesperada com o cenário. E é pra estar preocupada, mas não desesperada. Quando a gente tem alguma atenção à nossa saúde mental, fica muito mais fácil de aguentar tudo isso que a gente comentou nesse vídeo, assim.
2: Quando a gente se encontra com pessoas que estão caminhando junto, o Fadel corre junto com a gente a gente percebe que a nossa rede ela não parte de um monopólio, a gente não quer ser uma, uma emissora, né, um jornalismo de concessão que vai lá e fala sempre a mesma narrativa para todo mundo. A gente quer, por meio de multiplicação de conteúdo e com a, em toda a sua diversidade, mas com muita gente participando, a gente consiga atingir mais pessoas. É isso. É Penetrar em espaços, cada pessoa se identificando com quem quer. Ah, eu gosto desse youtuber porque ele fala mais disso, aquele porque tá em tal espaço, mas com muita gente sendo replicada e não com um foco, assim, de tenho que fazer isso porque ele me influenciou Assim. É isso aí, galera. Uh, espero que tenham gostado. Sigam o canal da Débora,
0: hum. sigam o canal da Mari. e... Púrpura, canal, Obrigada, canal, canal Púrpura, canal Débora Baldin. Eu vou deixar tudo aqui e a gente, é, nós vamos juntas
1: mesmo. Viva o Ceará! Mas a Débora tá acostumada a mostrar um gelinho, eu não gosto de mostrar <risos> Quando eu, eu é só Não, mas
0: sério, já comentaram. Teve um vídeo em que eu, que eu dobrei a perna assim sobre o joelhos e as pessoas falaram, nossa, Sabrina, mostrou seu joelho no vídeo. É nossa! Assim. Tá prestando super atenção, né? É mesmo, hein,
1: Sabrina?
0: Uh, joelho. Ao, ao que ponto chegamos? Uhum. Enfim.